0: 네, 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다. 어린 아이들 특별히 유치원생들의 집중력은 5분에서 10분 정도라고 합니다. 아이들이 어떤 대상에 집중할 수 있는 시간이 그 정도라는 것이지요. 그래서 유치원 선생님들은 5분에서 10분마다 동요를 불렀다가 책을 읽어주었다가 그림을 그렸다가 하는 등 놀이를 바꿔야 한다고 유치원 선생님인 제 친구가 예전에 이야기를 해 주었는데요 그때 그 이야기를 들으며 친구에게 내 집중력도 유치원생 수준이다 라고 웃으면서 이야기를 했었던 기억이 납니다 실제로 저도 열심히 성경을 읽다가 고개를 들면 15분 밖에 안 지나가 있고 집중해서 공부를 하려 해도 10분을 넘기기가 어렵더라고요 15분이 지나면 괜히 시계를 보고 쓸데없이 서랍장을 한번 쓴 열어본다거나 핸드폰을 보고 메시지를 확인하는 등 공부 잠깐, 노는 것 잠깐, 공부 잠깐, 쉬는 것 잠깐 이렇게 꾸준한 집중력을 보이지 못할 때가 많은데요. 그런데 이런 저도 때때로 2시간 이상 아무것에도 정신을 팔지 않고 대단한 집중력을 보일 때가 있습니다. 혹시 그게 언제일지 예측하시겠어요? 바로 숙제 마감 두세 시간 전입니다. 시간이 넉넉할 때는 10분, 15분마다 이것저것 정신을 빼앗기다가도요. 숙제 마감 시간이 다가오고 아직 숙제가 끝나지 않은 시점이 되면 정말 온 집중을 다해 숙제를 하게 됩니다. 그럴 때는 핸드폰 메시지가 와도 확인을 뒤로 미루고 숙제에만 집중을 하지요. 그럴 때 저를 보면 와, 몇 시간 이렇게 공부를 하면 진짜 인류대학 같겠다라고 스스로 생각하기도 합니다. 평소에는 느슨하다가 마감시간이 다가오면 불타는 듯한 저의 집중력. 왠지 이런 저의 습관이 신앙생활 하면서도 나오는 것 같습니다. 주님이 오실 때가 아직 멀었다는 생각이 들면 하나님의 뜻을 생각하기보다는 제 뜻을 생각하며 살 때가 더 많으니까요. 첫 찬양 함께하시고 이야기 계속 나누겠습니다. 집중 잘하다가 다시 다른 곳을 바라보기도 하고 힘든 일이 있으면 주님께 집중하다가 조금 느슨해지면 다시 다른 곳으로 시선을 돌리는 유치원생과 같은 신앙 집중력이 제게는 있는데요 만일 우리 신앙 생활을 숙제 마감 2시간 전처럼 항상 바짝 긴장해서 오직 예수님께만 집중해서 살아간다면 얼마나 좋을까요? 그런데 왠지... 아직 오실 때가 멀었으니까 조금만 더 놀다가 주님 일을 해볼까? 예수님께서 언제 오실지 알면 내 맘대로 편히 살다가 오시기 며칠 전부터 열심히 집중해서 신앙생활하면 좋을 텐데 이런 생각도 해본 적이 있었는데요. 이런 생각을 하고 있는 제게 하나님께서는 깨어 있어라 라는 말씀 구절을 곳곳에서 보여주시며 저의 느슨한 신앙생활을 책망해 주시기도 합니다. 그러다가 얼마 전에 이사에서 6장을 보게 되었습니다. 그 말씀을 통해 구원받은 제게 단순히 깨어있어라 라고 하시는 것보다 더 깊은 순종을 요구하시는 것 같았습니다. 내가 또 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시니 그때 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하였더니 이사의 6장 8절의 말씀입니다. 이사의 선지자는 여호와 하나님의 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고라는 음성을 듣고 그 음성에 머뭇거리지 않고 나를 보내소서라고 대답합니다. 깨어서 그 음성을 듣는 것에만 그치는 것이 아니라 그 음성에 반응하여 나를 들이는 데까지 나아가는 것이 우리가 해야 할 일이라는 것을 이사야 선지자의 대답에서 생각하게 되었습니다. 과연 우리는 누가 우리를 위하여 갈고 하시는 하나님의 음성이 들린다면 망설이지 않고 주님 제가 여기 있습니다. 저를 보내주시옵소서라고 대답할 수 있을지 생각해 보게 됩니다. 계속해서정석한장로와 함께하는 묵상 프로그램 라디오 국티로 이어집니다.
1: 너희도 산 돌같이 신령한 집으로 세워지고 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 기쁘게 받으실 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 될지니라 베드로전서 2장 5절의 말씀입니다 우리는 레이키 10장 말씀에서 단지 잘못들인 제사 때문에 사람들이 급사한 것을 볼수 있습니다 이 사건은 우리에게 하나님에 대해 말해주고 있습니다 하나님은 거룩하시며 경홀이여김을 받을 뿐이 아니십니다. 성경은 우리가 거룩하신 하나님의 엄숙한 임재 안에서 하나님을 존경하고 경배하며 살 것을 요구합니다. 하나님의 거룩하심이 없으면 우리의 신앙은 그 의미를 잃어버립니다. 영국의 신학자 포시드 박사는 죄는 하나님의 거룩하심을 거스르는 것이고 은혜는 죄에 작용하는 거룩하심의 행위이며 십자가는 그 거룩하심의 승리이고 믿음은 거룩하심을 경배하는 것이다 라고 말했습니다. 우리는 하나님의 은혜와 사랑 그리고 능력에 대해서는 많이 이야기합니다. 그러나 하나님의 거룩하심에 대해서는 별로 관심이 없습니다. 그만큼 자기 본의적인 신앙에 취해 있다는 증거입니다. 하지만 그럼에도 불구하고 하나님은 거룩하시며 우리는 그분의 거룩하심 앞에 무릎 꿇고 그분의 실체를 느끼며 경외해야 합니다. 당신은 혹 하나님의 사랑만을 붙잡고 사는 절름바리 신자는 아니십니까? 참된 신앙은 한쪽으로 치우치지 않고 사랑과 거룩하심을 동시에 생각해야 합니다. 주님, 저희로 주님의 거룩하심을 본받아 죄로부터 거룩해지게 하옵소서.
0: 하트부금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 저는 조지아주 아틀란타에 살고 있는 애청자이며 봉사자인 이화경입니다. 하트앤서울부금방송 사역에 동참할 수 있는 방법은 여러가지입니다. 현재 하트앤서울부금방송에서는 뉴욕 플러싱과 베이사이드 지역, 그리고 뉴저지 리츠필드 지역과 펜실베니아 레비타운 지역에 있는 한인마켓과 업소들의 본하트앤서울보금방송의 CD를 놓아주시고 관리해주실 동역자분들을 찾습니다. 함께 보금전파사역에 동참하실 마음이 있으신 분들은 보금방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다. 강해를 이어집니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박진일 목사께서 축복의 가정 시리즈 그세 번째 시간으로 승리하는 가정의 신앙고백이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘은 축복의 가정 세 번째 주로 승리하는 가정의 신앙고백이라는 제목으로 10편 127편을 가지고 말씀을 나누겠습니다. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼에 깨어있음이 헛되도다. 너희가 일찍이 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다. 그러므로 여호와께서 그의 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는도다. 보라, 자식들은 여호와의 기업이요 태의 열매는 그의 상급이로다. 젊은 자의 자식은 장사의 수중의 화살 같으니 이것이 그의 화살통에 가득한 자는 복되도다 그들이 성문에서 그들의 원수와 담판할 때 수치를 당하지 아니하리로다 아멘 우리 1절 한 절만 다같이 함께 봉도하겠습니다 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수거가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼에 깨어있음이 헛되도다 아멘 이 말씀은 교회 생활하신 분들이 거의 아마 귀에 닳도록 들었던 말씀이고 거의 다 외우시는 말씀 중에 하나라고 생각합니다. 너무나 잘 알려진 말씀인데 문제는 우리가 이것을 알고 읽고 있는데 이 말씀의 의미를 과연 살려고 노력하는가는 조금 고민입니다. 그래서 오늘 이 말씀을 통해서 하나님이 주시는 우리에게 주시는 현대에 사는 우리에게 주시는 메시지가 무엇일까를 오늘 이 아침에 잠시 나누려고 합니다. 저는 성경을 묵상하는 중에 가끔 그럴 때가 있습니다. 성경을 제가 읽고 있는데 하나님이 질문을 하시는 것처럼 느껴질 때가 있습니다. 1절을 다시 한번 보겠습니다. 이 1절을 읽는데 제일 중요한 단어는 여호와께서 라고 하는 단어인 것 같습니다. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고와 노력이 다 헛되고 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 깨어있음이 헛되도다 이 구절을 이렇게 읽고 있는 중에 하나님이 어떤 질문을 저한테 던지시냐면 너의 인생은 노력으로 여기까지 왔느냐 은혜로 여기까지 왔느냐라고 하는 질문이었습니다 너의 가정은 노력으로 여기까지 왔느냐 내 은혜로 여기까지 왔느냐 여러분 노력입니까 은혜입니까 조금 더 한번 자신있게 대답해 볼까요 여러분의 인생은 노력으로 여기까지 왔습니까 은혜로 와있습니까 저도 하나님의 은혜로 왔습니다 라고 대답하는 순간 하나님께서 이렇게 말씀하시는 게 느껴졌습니다 너무 쉽게 대답하지 말아라 왜냐하면 하나님을 믿고 살아가는데도 은혜로 지금까지 왔습니다 라고 고백하기에는 너무나도 힘든 가정이 너희 주변은 많지 않느냐 하나님을 믿고 왔는데도 쓰러져 있는 가정들이 많고 고난과 어려움에 계속 둘러싸여 있는 가정이 너무 많이 있다 왜 하나님은 우리 가정을 남의 가정은 돌보시는데 우리 가정은 돌아보지 않으십니까? 이렇게 질문하며 탄식하고 신음하는 가정들이 너의 주변엔 너무 많지 않느냐 그렇다면 그런 가정의 이 말씀은 과연 어떤 의미일까? 조금만 고민하고 대답해보라고 그때 하나님께서 또한 가지 이런 고민을 가지고 있는 사람들 주는 마음이 있었습니다 실제로 저는 목회하면서 많은 교인들을 만나 보니까 참 풀리지 않는 문제들을 가진 가정이참 많습니다 하나님을 의지하면서 여기까지 왔습니다 그런데 남편은 30년이 지나도 하나님께 돌아오지 않습니다 기도하다가 지치는 겁니다 자녀의 길은 내가 그렇게 믿음 생활을 열심히 하는데도 열리는 것처럼 보이지 않습니다 하나님만 평생 섬기고 예배하는데도 고난의 길이가 너무 깁니다. 이렇게 어렵고 힘이 들어 고통하는 가정들에게 오늘 일절 말씀이 어떤 의미일까? 그때 하나님께서 또한 가지 질문을 하셨습니다. 그들에게 이렇게 물어보라고 그렇게 고난이 오는데도 나를 떠나지 않았느냐? 아직도 나를 붙들고 있느냐? 이렇게 질문해보라는 것입니다. 그리스도인의 승리는 어떤 상황 속에서도 나를 붙드는 것이 승리이니라 라고 주님은 말씀해 셨습니다시편 73편의 아사비 고백했던 것처럼 하나님을 가까이 하는 것이 너에게 복이라 여러분 고난 중에도 하나님을 붙들고 있는 사람은 그 가정은 이미 승리를 붙들고 있는 줄로 믿습니다. 이런 고백으로 이런 믿음으로 이일절을 다시 읽는다면 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 깨어있음이 헛되도다 이 말씀은 형통하든지 고난 중에 있든지 어떤 가정이라도 반드시 고백해야 되는 믿는 가정에 마치 선언문과 같은 신앙 고백이 아닐까 저와 여러분 안에도 이런 고백과 결단이 있길 바랍니다 하나님 가난해도 이 고백은 바꾸지 않겠습니다 어려움에 처한 다할지라도이 고백을 포기하지 않겠습니다 하나님이 우리 가정의 주인이시기 때문입니다. 여러분 은혜입니까? 노력입니까? 이 질문은 은혜와 노력을 분리하려는 것이 아닙니다. 오늘 이 구절을 보면 수고와 노력을 우린 합니다. 예수 믿는 사람은 성실함과 노력이 반드시 필요한 것입니다. 그런데 주님이 말씀하시는 건 뭐냐면 성실과 노력을 가지고 사는 그리스도인들에게 반드시 하나님의 은혜가 더할 때 그것이 지켜진다는 것입니다. 오늘 이 본문은 한 가지를 묻고 있습니다. 은혜와 노력인가를 통해서 누가 우리 가정의 주인이라고 너희는 고백하고 사느냐? 우리들입니까? 하나님입니까? 아무리 힘들고 어려워도 하나님이 주인 되심을 고백하는 믿음이 쓰러지지 않기를 바랍니다. 오늘 첫 번째로 이구절이주는 메시지는 이것입니다. 한번 따라 하실까요? 하나님은 우리 가정의 주인이십니다. 하나님이 우리 가정의 주인이십니다. 이 고백을 가지고 살라는 것이 오늘 일절이 주시는 말씀의 메시지라는 것입니다. 구약성경 가운데 영적인 암흑기를 우리 사사시대라고 말하고 있습니다. 보석처럼 빛나는 믿음을 가지고 있는 두 가정이 소개됩니다. 한 가정이 사무엘의 아들을 둔 한나의 가정입니다. 또한 가정은 시어머니 나오미를 쫓아서 이방여자였던 루시 베들렘에 레 올라와서 그 집안을 회복시키는 룻과 나오미 가정 이야기가 사사시대 빛나는 두 가정입니다 오늘 이 의미를 조금 더 우리가 이해하기 위해서 룻 이야기를 좀 하려고 합니다 이 시어머니 나오미의 집안은 남편과 함께 전부 다 엘리멜렉과 두 아들 데리고 모압당으로 이주합니다 먹을 것이 없어 10년 동안 살면서 모든 남자들이 거기서 죽습니다 그리고 젊은 며느리 둘이 이방여자 오르바와 룻이 그 집안의 며느로 남아서 세 여자만 남는데 이제 하나님께서 베들레헴으로 다시 돌려보내서 루세 시어머니 나오미가 이제 고향으로 돌아가는데 며느리들이 따라오겠다는 겁니다. 시어머니 나오미가 너희들은 젊은 여자들이니까 여기서 자녀가 없으니까 새 남편을 만나서 너희 고향에 살라고 말합니다. 그때 오르반은 작별을 하고 모압에 남는데 루스는 끝까지 시어머니를 쫓아갑니다. 아무리 말려도 소용이 없습니다. 그의 결단은 워낙 강했습니다. 그때 이 룻이 시어머니를 끝까지 쫓아가겠다고 고백하는 그의 고백이 룻기 1장 16절, 이 룻의 위대한 신앙 고백입니다. 룻이 이르되 나에게 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라. 강권하지 마옵소서. 16절 후반부입니다. 어머니께서 가시는 곳에 나도가고, 어머니의 백성이 나의 백성이 되고, 어머니 하나님이 나의 하나님이 되시리니, 어머니 하나님이 나의 하나님이 되시리니. 시댁이 오기 전까지 남편을 만나기 전까지 저는 하나님을 모르는 사람이었습니다 그런데 당신 가정은 우리들에게 하나님을 가르쳐 주셔서 Your God will be my God 내 하나님이 되었습니다 저와 여러분의 가정에 나의 하나님이 있기를 바랍니다 다른 사람이 하나님이 아니라 나의 하나님 그분이 나의 주인이 되십니다 이 고백 때문에 나는 하나님을 섬겨야 되겠습니다 그리고 시어머니를 쫓아갑니다 여러분 이때 룻의 고백 가운데는 하나님이 내 인생의 주인이고 하나님이 우리 가정을 세우실 거라는 믿음을 가지고 그는 쫓아가는 고백이 있었던 것입니다. 그리고 룻기는 2장으로 넘어갑니다. 베들렘에 도착해서 아무것도 먹을 것이 없어서 이 룻은 과부들이 먹을 수 있도록 추수 때 이삭을 떨어뜨리는 이스라엘 습관을 쫓아 이삭을 주로 들판에 나갑니다. 그랬다가 보아스의 밭에 도착합니다. 그리고 3장에 보아스와 루이 만나게 됩니다 그리고 4장에 보아스와 루이 결혼하고 자녀를 낳는 이야기 그리고 더 놀라운 것은 그 아들이 다윗의 조상이 되고 이 이야기는 이 족보는 신약의 마태봉까지 가서 이루이라는 이방여자가 예수님의 조상이 된다는 이야기까지로 연결됩니다 우리는 이 룻기 4장을 보면서 이 가정을 하나님이 얼마나 놀랍게 회복시키는지 이 가정이 얼마나 축복의 가정이 되었는지를 우리는 이야기합니다 나오미는 이때 너무 기뻐서 웃는 장면이 4장에 나옵니다 이 가정은 회복되고 축복을 누리게 됩니다 이제 한 가지를 좀 질문하려고 하는 겁니다 룻기 사장은 비극으로 시작해서 축복으로 끝이 납니다 누가 봐도 이 집은 축복의 가정입니다 제 질문은 이것입니다 이 집안의 축복은 4장에서 시작된 겁니까? 1장에서 시작된 것입니까? 몇 장이에요? 우린 대답은 1장으로 하지만 삶은 4장을 구합니다 우리는 사장에 도달했을 때 축복이라고 말하는데 하나님은 그가 아무것도 없지만 아무것도 기댈 것이 없지만 그 하나님이 나의 주인입니다라고 고백하고 떠나는 루세 1장 16절의 결단의 순간 그 순간을 하나님은 이 가정이 축복의 가정이라고 말씀하시는 줄로 믿습니다. 오늘 여러분 가정에 아무것도 없습니까? 아무것도 없어도 이 고백만은 가시길 바랍니다. 하나님이 우리 가정의 주인이십니다 이 가정은 승리하는 가정이 될 줄로 믿습니다 믿음으로 승리했던 가정들의 모든 가정에는 이 고백이 있었다는 걸 잊지 마시기 바랍니다 한번 따라 하실까 하나님은 우리 가정의 주인이십니다 아무것도 없어도 그렇습니다 축복은 4장에서 시작된 게 아니라 1장의 고백에서 시작되는 걸 잊지 마시고 저와 여러분이 이 고백을 가지고 오늘은 어둠이지만 내일의 축복을 누리는 믿음의 가정으로 나아가시기를 주의 이름으로 기원합니다. 두 번째로 2절을 보겠습니다. 너희가 일찍 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다. 그러므로 여호와께서 그의 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는도다. 1절에 이어져서 너희가 일찍 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다. 여호와께서 지켜 주시지 않으면. 그러면서 그 후반부에 이렇게 나옵니다. 그러므로 여호와께서 사랑하시는 자에게 잠을 주시는도다 여러분 사랑하시는 자에게 뭘 주신다고요? 잠을 주십니다 오늘 이 말씀이 무슨 뜻인지 조금 더 헤아리기 위해서 한 가지 생각해 볼 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 이것입니다 사랑하시는 자에게 잠을 주신다는 건데 이 말씀을 정말 잘 이해하려면 언제 잠이 안 오는가를 생각해 보면 됩니다 여러분 우리는 언제 잠이 안 오죠? 뭐가 있을 때 걱정, 근심, 염려가 있으면 자라고 해도 못 자는 것입니다. 우리의 본능입니다. 염려, 근심, 걱정, 거리가 오면 잠이 안 오는 겁니다. 그렇다면 사랑하시는 자에게 잠을 주신다는 말은 하나님을 신뢰하고 주인으로 모시는 과정에 염려, 근심, 거리가 하나도 없게 하시겠다는 말이냐 그게 아니라는 겁니다. 그래서 이 말씀을 우리가 잘 이해할 수 있다는 말입니다. 첫 번째 1절이 노력인가 은행인가라는 질문이었다면 두 번째 2절을 읽는데 하나님이 또 하나 질문을 던지시는 것은 너는 염려하고 사느냐 나한테 맡기고 사느냐는 질문을 하신다는 것입니다. 염려하시는 편입니까? 맡기시는 편입니까? 어떤 목사님이 한국에 있을 때 설교를 하신데 그러더라고요. 고린도 전서의 은사 중에 한 가지 은사를 더 넣어야 되는데 염려의 은사. 참 하나님을 믿으면서 우리는 염려가 너무 생활화되어 있다는 거예요. 하나님이 주시는 승리는 염려할 것이 많은데 여러분 믿음으로 맡기는 것이 승리인 줄로 믿습니다 모든 걸 맡기는 거죠 만약에 여러분이 현금이 10만 불이 있다면 친구한테 맡기는 게 안전해요? 은행에다 맡기는 게 안전해요? 괜찮아요 어디다 맡기는 게 안전해요? 더 안전한 길을 말씀드릴까요? 없는 게 안전해요 은행을 택하는 거예요 잠이라고 하는 단어는 다른 단어로 바꾸면 안식을 의미해요 여러분, 염려를 맡길 때 안식한다는 거죠. 하나님을 사랑하시는 자에게 잠을 쉰다는 말은 하나님께 맡기는 자, 믿음으로 맡기는 자를 주님은 사랑하시는 자로 표현한다는 거죠. 제가 30대 초에 한계에서 목회할 때, 목회하면 질문을 많이 받는데, 어떤 분이 이런 질문 을한 것이 기억나요. 목사님, 감기에 걸렸을 때, 약 먹고 기도하는 게 믿음이에요? 약을 안 먹고 기도하는 게 믿음이에요? 그때 마침, 연세대학교 정신과 의사였던 한 교수님이 책을 썼어요. 장모님인데. 책 제목이 뭐냐면 아스피린과 기도라는 책이에요. 그 뭐라고 썼냐면 아스피린도 하나님이 만들어주신 것이다. 그러므로 하나님이 만들어주신 것을 믿고 기도하는 것도 믿음이다. 여러분 둘다 믿음이죠? 근데 저는 둘다 믿음이라고 생각해요. 그러나 둘다 믿음이 아닐 수도 있다는 거 아세요? 주님이 그런 능력이 없을까 봐 주님을 못 믿어서 약을 먹는 건 불신이죠. 반대로 정말 나를 낫게 해주나 안 해주나 보자 주님을 시험하기 위해서 약을 안 먹는 것도 그것도 믿음이 아니죠. 다시 돌아옵니다. 사랑하시는 자에게 잠을 주신다, 안식을 주신다. 이 말씀은 하나님께 맡기는 사람에게 평안을 회복시켜준다는 말입니다. 그러면 여기서 우리가 조금 더 깊은 의미를 놓치지 않기 위해서 우리가 정직하게 질문해야 합니다. 그건 뭐냐 면 우리의 문제를 주님께 맡길 때 결과가 전부 다 기대에 부응하는 결과가 오는 것인가? 라고 하는 질문입니다. 내가 정말 주님께 맡겼을 때그 결과가 내가 기대하는 그 기대에 주님이 언제나 만족을 시켜주시는가? 라는 문제입니다. 저는 딸만 둘이잖아요. 어렸을 때 이제 중고등학교를 잘할 때 우리 교회 한 분이 딸 하나만 있는 분이 있었는데 남자친구가 생겼어요 이 딸에게 그 그러니까 아버지가 딸하고 3주 동안 이야기를 하는 거예요 화가 나셔가지고 그리고이 딸이 저한테 고민을 온 거예요 제가 많이 듣고 자연스러우니까 염려하지 마라 이거는 아버지가 너를 너무 사랑하시기 때문이야 그리고 나서 제 아내가 물었어요 당신은 어떤 남자애들이 오면 만족할 것 같아 그래서 제가 없어 나타나면 넌 어떤 놈이야. 바로 이렇게 얘기할 것 같아. 그러면서 제 아내가 그 얘기를 듣더니 당신을 누가 만족시키겠냐고. 그래서 저는요. 어떤 놈이 데려갈까 정말 염려 많이 했습니다. 그데 요즘 애들이 나이가 들어가니까요. 데려만 가다오. <웃음> 맡기게 되더라고요. 그냥, 그냥. 우리 예수 믿는 사람들끼리 좀 정직하게 오늘 좀 나눌 필요가 있는 것은 정말 맡겨도 될까 주님께. 우리가 주님께 정말 내 염려를 맡겼을 때 우리가 원하는 기대에 부응하는 답이 오는 것일까? 저는 그렇지 않을 때가 많이 있다고 봐요 아주 어려운 위험한 중병에 걸린 분이 믿음으로 맡기고 정말 평안하게 살아가고 있어요 그런데 그 결과가 치유가 아니라 죽음이라면 우리가 어떻게 얘기해야 될까? 우리는 그럴 때 우리 기독교인들이 가지고 있는 만병통치의 대답이 하나 있어요 우리는 잘 모르지만 하나님의 뜻이 있을 겁니다 결과가 안 좋을 때 예수 믿는 사람들이 가지고 있는 궁색한 답변이 바로 이거예요. 과연 우리가 그런 일을 당할 때 우리가 생각하는 결과의 응답을 받지 못할 때잘 모르겠지만 하나님의 기쁜 뜻이 있을 것입니다. 라는 것이 얼마나 무책임한 답변일 수 있고 궁색한 답변일 수가 있는가 정말 그런가 다시 루의 이야기로 돌아갑니다. 루은 시어머니를 쫓아갈 때 소망이 경제적인 소망은 하나도 없었습니다. 그런데 보아스를 만나서 유력한 집안의 기업물을 짜 책임질 사람을 만나서 하나님이 역사하셔서 가정을 이루고 부유한 집에 결혼하게 됐습니다. 그러면 일장에서 룻이 고향으로 돌아갈 때 부자 될 것을 알고 갔습니까? 모르고 갔습니까? 모르고 간 것입니다. 그럼 저의 질문이 것입니다. 그럼 룻은? 4장이 된 때부터 평안을 누렸습니까? 1장 때부터 잠을 잘 잤겠습니까? 대답을 자신 있게 해 보세요 1장에서 잠을 누슨잘 잤겠습니까? 못 잤겠습니까? 잤다고 믿으세요? 왜요? 두려움이 있지만 하나님의 평안이 더큰 줄로 우리는 믿기 때문입니다 그런데 시어머니는 잘 잤을까요? 못 잤을까요? 1장, 이장에잘못 잤어요 왜냐하면 시어머니는 오면서 이름을 개명합니다 너무나 괴로우니까 자기 이름을 나음이라 부르지 말고 워라 불러라? 마라, 쓰다, 괴로움이라고 불러달라 그래서 이름을 바꿔버렸어요 우리 이름을 바꾼다고 생각해 보세요 박괴롬, 이괴롬, 김괴롬 이름을 괴로움으로 바꿔버린 거예요 다시 말하면 나오미는요 교회 생활 오래 하신 권사님 할머니 수준입니다 루스 초신자입니다 근데 초신자는 잘 자고 시어머니는 근심 있는 겁니다 그러나 여러분 루스는 사장에서 평안한 것이 아니라 일장부터 평안을 누릴 수 있었던 것은 부가 와서 평안한 것이 아니라 성경이 말하려는 것은 이것입니다 쉼은 부유함을 통해서 오는 게 아니다 우리가 안식할 수 있는 것은 우리가 하나님의 품 안에 있다는 것을 깨달을 때 오는 것이라는 것을 루은 깨달은 겁니다 그래서 우리가 부르는 찬성 중에 주 안에 있는 나에게 딴 근심이 있으랴 그 다음 가사가 중요하죠. 십자가 밑에 나아가 내 짐을 풀었네. 우리는 이찬송 이렇게 부르면 안 돼요. 십자가 밑에 나아가 내 짐을 들고 있네. 안 내려놓죠 우리는. 안식이 없는 거예요. 평안과 안식은 어디에서 오는가. 여러분 우리를 품고 계신 우리를 안아주고 계신 하나님 안에 있다는 걸 깨닫는 자는 두려움 중에 풍랑 중에 평안을 누리게 될 줄로 믿습니다. 하나님은 어떤 가정의 안식을 주시는 것인가. 이절은 그것을 말하고 있다는 겁니다 여러분 하나님께 맡겼는데 결과가 안 좋을 때 하나님의 뜻이 있을 것입니다고 말하는 것이 왜 궁색한 답변이 되느냐 그 말이 틀려서가 아닙니다 우리도 믿지 않으면서 그 말을 할때 궁색한 답변이 되는 것입니다 그러나 우리가 정말로 그 말을 믿는다면 정말 믿음 있는 사람한테 아무리 기도하고 엎드린 데도 해답이 안 나올 때 어려울 때 결과가 안 좋게 나올 때 우리 눈으로 볼때 그때 우리는 믿음으로 말해야 합니다 하나님의 뜻 가운데 있는 것입니다 이렇게 믿음으로 말하면 그 말씀은 능력이 되고 은혜가 될 줄로 믿습니다 그 사람이 돌아가셨다고요? 천국이 더 나은 것을 믿는 믿음이 있다면 그 믿음으로 말할 때 그것은 능력이 되지만 믿지도 않는 말을 하니까 궁색한 답변이 되는 것입니다 그리고 더 위험한 것은 믿음이 없는 사람에게 그 말을 함부로 하면 상처가 될수 있기 때문에 그런 분들에게는 그런 말을 하지 않고 가만히 계시는 것이 지혜입니다 저는 오늘 담대하게 말하고 싶은 것이 있습니다 적어도 믿음을 가지고 사는 사람들 사이에서는 하나님께 맡겼을 때 어떤 결과가 오든지 우리눈으로 이해할 수 없는 결과를 할지라도 하나님의 뜻이 반드시 있다는 것을 믿음으로 선포하는 승리하는 가정 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 어떤 가정이 안식을 누립니까? 은혜인가 노력인가를 물어보신 하나님은 오늘 이것을 통해서 또 물어보시는 것이 무엇입니까? 너는 염려하고 사는 편이냐? 맡기고 사는 편이냐? 어떤 사람이 맡길 수 있느냐? 오늘 내가 하나님의 품 안에 거하고 있음을 믿는 사람 그 가정은 풍랑 중에도 안식을 누리는 가정이 될 줄로 믿습니다 한번 따라 하실게두 번째로 우리 가정은 오늘도 하나님의 품 안에 있습니다 이 고백이 승리하는 가정의 신앙 고백이라는 것입니다 바람이 불어도 풍랑이 와도 오늘 나는 하나님의 품 안에 있음을 믿습니다 이것이 저와 여러분의 하나님 앞에 드리는 대답이 되기를 바랍니다 하나님을 주인으로 모신 가정 하나님의 품 안에 있는 가정을 누가 흔들 수 있겠습니까 하나님은 우리 가정의 주인만이 아니라 보호자가 되어주실 줄로 믿습니다 오늘 안식을 잃어버린 가정이 있다면 주님 품 안에 거한 믿음을 회복하셔서 안식을 누리는 은혜의 축복이 가정마다 회복되시기를 기원합니다. 마지막 3절부터 5절까지 보겠습니다. 이 구절은 조금 부담스러운 구절입니다. 왜냐하면 믿기가 어려운 구절이란 말입니다. 보라 자식들은 여호와의 기업이요. 태의 열매는 그의 상급이로다. 자식이 상급이라는 말이 아멘으로 말씀은 받지만, 이론은 받지만 삶의 현장에서 자식이 상급인가, 부담인가? 4절, 젊은 자의 자식은 장사의 수중의 화살 같으니 5절, 이것이 그의 화살통에 가득한 자는 복되도다 수치를 당하지 아니하리로다 3절, 4절, 5절은 참 믿기에 부담스럽습니다 3절을 다시 보겠습니다 자식들은 여호와의 기업이요 태열매 자식들은 하나님의 상급, 리월드라는 거예요 상급이라는 것입니다 여러분 이 성경을 읽으면서 화가 날 수도 있습니다. 자식이 한 번이라도 상급 이어봤으면 좋겠다. 4절 젊은자의 자식은 장사의 수중에 장사가 땡기고 있는 화살과 같다. 날라가면 다 잡는 거예요. 내 자식이 이와 같다라고 얘기하는데 믿어지지가 않죠. 앞이 캄캄할 뿐이죠. 속만 안 썩이면 좋겠는데 장사의 수중에 화살이 아니라 그냥 화살 모양만 갖고 있어도 좋겠는데 내 자식을 보면 소망이 없을 때가 얼마나 와요. 여러분 너무 염려하지 마십시오 자녀는요 부모의 속을 썩이는 게 자녀입니다 그러니까 자녀의 본분입니다 여러분. 목사님 내 자식은 지금까지 속을 썩여 본 적이 전혀 없습니다 너무 염려하지 마십시오 곧 썩일 겁니다 <웃음> 반대로 제가 한번 얘기해 드릴게요 여러분 자녀들 가운데 속안 썩이고 부모 같은 자녀 있으면 더 힘듭니다 여러분. 자녀들이 부모님에게 이렇게 말하는 거예요 부모님 이렇게 늦게 다니시면 되겠습니까? 그연세에 드라마만 자꾸 보시면 어떡하십니까? 하나님 말씀 좀 읽으셔야죠. 이미 나서 그렇게 영어 공부 안 하시면 어떡합니까? 여러분 이런 자녀 한번 만나보실래요? 속 썩이지 않는 자녀 때문에 여러분 더 힘듭니다. 자녀는요 자녀같은 맛이 있어야 합니다. 근데 주님은 뭐라고 말씀하시냐면 지금 아무것도 아닌 것처럼 보이는 자녀들을 장사의 수중의 화살 저는 이걸 이렇게 생각해요. 하나님의 손안에 들려져 있는 화살, 무기와 같다는 거예요. 하나님의 용병과 같다는 거예요. 이건 하나님만 보시는 거예요. 5절. 자녀들이 화살통에 가득한 자는 복되도다 하나만 길러도 힘든데. 이걸 12개를 길러요? 십자가가 12개죠. 수치를 당하지 않게 하신다. 정말일까 이것이? 저는 1 9 9 0년대삼 섬기던 서울의 교회에 학생들 수련회를 하간포라는 바닷가로 간 적이 있습니다. 거기에 매년 방문했는데 거기 교회 예배당을 지어주고 저희가 지교회로 하고 지어주고 매년 수련을 거길 갔는데 한 여름에 오전 예배를 집회를 끝나고 밖에 나가 점심 먹으러 가는데 대여섯 명의 아이들이 다 신발이 없던 거예요 신발을 찾아도 그래서 할수 없이 어떤 애는 맨발 어떤 아이는 슬리퍼 신고 밥을 먹고 돌아왔는데 신발 본적 없냐고 오후 강의가 됐는데 다 염려하니까 그때 중학교 1학년에 어떤 아이가 자기가 신발을 숨겼다고 드디어 다 꺼내놓는데, 걔는 장난 꾸러기 중에도 그런 꾸러기 없습니다. 얘는 아들 둘 중에 둘째 아들이에요. 더 창피한 건 어머님이 교사인 거예요. 근데 이분은 고민이 뭐냐면, 첫째는 모험생이에요. 그 부모 같은 애 있잖아요, 원래. 손이 안 가는 애. 그런 애를 키우다 둘째를 키워놓으니까, 얘가 잘 되기를 바라는 기대는 별로 없어요. 그러니까 얘는 부흥이 오기를 기대하지 않고 서바이브, 생존만 하면 만족하는 거예요. 이런 아이였어요. 근데 제가 이번에 21년 만에 만났잖아요. 그 권사님을 만났어요. 근데이 아이가 중3 때 은혜를 받았대요. 그 수련회에서 신발 숨기던 자리에서 은혜를 받은 거예요. 그리고 서울대를 갔다는 거예요. 그래서 제가 거짓말하지 말라고. 서울대를 졸업했다는 거예요. 결혼했다는 거예요. 서울대가 중요한 게 아니라 지금 그분들이 다니고 있는 교회는 저를 만나러 오셨는데 한국에서 가장 보수적인 교단이 고신치이라고 하는 교단이죠. 여기보다 또더보수인 교단들이 몇 개가 있습니다. 아주 작은 교단에 다니고 있는데 이 아이가 좋은 대학 나오고 비싼 월급 받는 자를 다 포기하고 결혼해서 100만 원 받으면서 교회 풀타미를 하면서 그 교단에서 교육부가 인정하지도 않은 신학교인데 그 교단에 있는 신학교에서 목회자가 되는 신학교로 가기로 결정하고 공부를 시작했다는 거예요. 걔가 우리 가정의 목사라고 얘기해요. 그래서 엄마가 이렇게 얘기했대요. 가정도 돌봐야지 너 그렇게 100만 원 가지고 어떻게 살면서 또 신학 부까지 하냐 그랬더니 이 아들이 어머니는 그렇게 세속적인 말만 하십니까? 권사님이. 이분이 마음 아파서 하는 게 아니라 은혜가 돼 가지고 울면서 얘기하시는 거예요. 중학교 1학년 때이 아이가 어머니의 골칫덩어리였어요. 지금 이 아이는 한 교단의 좋은 지도자가 될 사람이에요. 이 어머니가 얘 중학교 1학년 때 이렇게 될걸 보셨을까요? 못 보셨을까요? 어머니는 못 봤죠. 누구는 보셨을까요? 하나님은 보셨기 때문에 1학년 때 신발을 감추던 아이를 향해서 하나님 말씀하시는 거예요. 얘는 내 손에 있는 장사의 수중에 화살과 같다. 이것은 하나님만 말씀하시는 거예요. 저는 확신하는 게 하나 있어요. 뭐냐면 모든 하나님을 믿는 사람의 한 사람 한 사람의 생애마다 하나님만이 행하시는 일이 있어요. 하나님만이 그 사람을 만지시는 역사가 반드시 일어난다는 거예요. 그래서 주님 말씀하세요. 네 자식이 별 볼일 없어 보여도 장사의 수중에 화살과 같은 애라는 걸 잊지 마라. 저는 딸들을 길르면서 철저하게 배웠어요. 우리 첫째는 어려서부터 돌 지나서 교회를 가면 어른 예배당에 앉혀도 처음부터 끝까지 잠잠히 예배를 드렸어요. 저는 애들이 이와 같다고 생각했어요. 그래서 그 교회에서 떠드는 애들이 있을 때 나한테 보내면 내가 한주 만에 바로 잡아버리겠다고 얘기했어요. 그 꿈은 둘째를 낳고 산산조각이 났어요. 똑같은 돌을 지나서 예배당에 앉았는데 얘는 가만히 앉아있는 게 기적이에요. 계속 따라다녀요. 어느 날 집에 가면 오늘은 얘가 화장실 변기에 손을 넣어서 저흙이 면서 하루를 살았다그래요 정말 신기했어요. 여기 와서 4살 때 와서 초등학교를 이제 다니기 시작했는데 하여튼 얘는 예습이라는 걸 절대 안 합니다. 미리 읽고 공부하면 도움이 된다 그러면 얘는 엄마, 미리 공부하는 건 치딩이다. 속이는 거다. 가서 배워야지 왜 미리 알고 가냐는 거예요. 자기 논리가 다 있는 거예요. 구구단을 가르치면 첫째는 금방 배웠는데 얘는 그걸 꼭 외워야 되네요. 계산기가 있는데. 산수 퀴즈를 내면 더하기를 하면 손가락 발가락까지 계산해야 이게 답이 나오는. 제 아내가 얘를 키울 때 얼마나 가슴을 쳤는지 몰라얘왜 이렇게 수학을 못하지? 왜 계산이 안 되지? 자기가 나놓고 지금은 다 컸어요. 대학원을 졸업해가지고요. 미국에서 대학교 1학년 애들 영어를 가르치는 강사가 됐어요 큰애 졸업식 때 만났는데 요즘은 이렇게 하죠 엄마, do you know what i s life? 인생이 뭔지 알아? 제안하나그 이렇게 말합니다 얘한테 이런 면이 있었던 걸왜 나는 몰랐어? 왜 그렇게 노심초사했을까? 여러분의 자녀들 가운데 별 볼일 없는 아이가 있으십니까? 기대하시기 바랍니다 하나님이 만지실 겁니다 제가 말씀드리는 것은 이것입니다 하나님은 이 3, 4, 5절을 보면서 또한 가지 질문을 던지셨습니다 너는 너희 자식들의 오늘 모습 때문에, 너의 가정의 현재 때문에 원망하며 살고 있느냐, 찬송하며 살고 있느냐. 어떤 상황에 있든지 관계없이 찬송하는 믿음이 회복되기를 주의 이름으로 기원합니다. 하나님은 오늘 저와 여러분에게 묻고 계십니다. 너희는 찬송하느냐, 원망하느냐. 마지막 룻기를 정리합니다. 룩기 1장에서 나오미는 탄식과 슬픔 속에 지냅니다. 4장에서 코그 보아서 결혼해서 아들 낳았을 때성경이 이렇게 말합니다. 나오미는 마치 자기 아기인 것처럼 껴안고 기뻐했다고 말합니다. 많은 사람들이 고난이 오면 남들이 아무리 큰 것보다 자기 고난이 제일 큰 크게 느끼는 이유는 나에게 고난이 오면 전부 다 현미경을 들고 덤벼드는 것입니다. 그러나 남의 고난을 볼 때는요. 망원경을 끼고 보기 때문에 어 괜찮아. 조금 있으면 좋아질 거라고 말할 수 있는 객관성이 있는데 내가 고난이면 현미경을 가지고 이것밖에 보이지 않는 겁니다. 여러분 대답해 보세요. 룻기 1장에서 아무것도 먹을 것이 없는 나오미가 4장에서 보았을 만나서 이런 과정을 이루게 하실 것을 나오미는 보았을까요? 못 보았을까요? 못 보았습니다. 만약에 나오미가 1장에서 4장을 보았다면 그는 1장에서부터 찬송했을 것입니다. 오늘 여러분 가정이 얼마나 힘드십니까? 여러분 자녀 때문에 얼마나 답답하십니까? 하나님 말씀하시기를 그 아이 때문에 나를 찬송하라고 말씀하십니다. 내가 그를 도와주리라. 그는 나의 손에 있느니라. 마지막으로 주시는 말씀입니다. 한번 따라 하실까요? 우리 가정에 현재 모습으로 인하여 하나님을 찬송합니다 이 믿음을 주옵소서 이것이 축복의 가정이고 승리하는 가정의 신앙 고백이 될 줄로 믿습니다 여호와께서 집을 지키지 아니하시면 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되고 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 깨어있음이 헛되도다 이 말씀을 그냥 입에서 나오는 수학 공식처럼 나오는 말씀이 되지 않게 하라고 우리 삶의 실제가 되게 하라고 말씀하십니다 너희 가정은 노력으로 왔느냐 은혜로 왔느냐 너희는 염려하며 사느냐 맡기며 사느냐 너희는 너희의 오늘의 모습 때문에 원망하며 사느냐 찬성하며 사느냐 묻고 계십니다 이 시간 다같이 한번 기도할 때 하나님 우리 가정의 주인은 하나님이십니다. 이 고백을 주옵소서. 하나님 오늘도 우리 가정은 하나님의 품 안에 있음을 믿습니다. 하나님 우리 자녀가 아직 잘되는 것이 하나도 없다 할지라도 하나님의 손 안에 있음을 믿습니다. 오늘 우리 가정의 오늘의 모습으로 인하여 믿음으로 하나님을 찬송하는 예배가 되게 하여 주시옵소서 오늘 시0편 127편이 교회에서 배워왔던 지식의 말씀이 아니라 내 신앙 고백이 되는 능력의 말씀이 되게 하여 주옵소서 그래서 모든 가정마다 하나님 승리하는 이 신앙 고백을 붙들고 안식과 축복을 누리는 믿음의 가정들로 서게 하여 주옵소서 우리 주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘
0: 분명 하나님께서는 지금도 저에게 또 모든 그리스도인에게 지금 이 시대에 나를 위해 누가 갈꼬 라며 우리를 부르고 계실텐데 저는 저의 구원만 생각했던 것 같습니다. 그냥 이렇게 조금 더 편하고 조금 더 안락하고 내 배도 부르고 내가 덜 희생해도 되는 괜찮은 이 삶을 내려놓기가 어려운 것 같습니다. 주일에 예배드리고 가끔 봉사하고 새벽기도도 나가고 이렇게 깨어있다가 주님이 부르실 때 네, 저 여기 있습니다 하면서 달려가는 너무나 부끄러운 구원 말이지요. 주님이 우리를 부르시는 소리보다 또 주님의 마음을 생각하기보다는 내 양껏 놀고 먹고 즐기다가 휴거 때만 깨어서 주님께 가고 싶다라는 정말 이기적이고 또 소극적인 구원의 모습이 아닐까 싶습니다. 늘 깨어서 그분께 집중하고 그분의 음성을 듣는 데에 그치는 것이 아니라 그 음성에 반응하여 기꺼이 그 음성을 따르는 데까지 이어지는 신앙이 우리에게 있기를 간절히 소원해 봅니다. 우리의 호흡이 닿하는 그날까지 오직 예수 그리스도 한 분께만 집중하고 살아가는 저와 여러분 되시길 바라며 주안의 하나 사부 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 님 내가 여기 나를